0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. Sons.red
1: Ciencias Políticas con Sergio Jiménez. Hola a todos, hola a todas,
0: bienvenidos una vez más a Ciencias Poplíticas, un podcast que como ya sabéis trata de explicar eh, problemas y cuestiones de actualidad relativos a la sociedad y a la política y que eh, tratamos de explicar a través de elementos de la cultura pop como películas, videojuegos, cómics, series o cualquier cosa que nos ayude a entender eh, bien eh, qué es lo que pasa y por qué el mundo funciona como funciona. Mi nombre es Sergio Jiménez, clase el Rau en Twitter, y os doy la bienvenida a una serie de programas especiales que vamos a llamar Ciencias Pandémicas. ¿Por qué? Pues bueno, porque supongo que en esta situación tan complicada y tan difícil eh, os podéis encontrar con, la con el problema de que no haya gente que esté haciendo podcast ...ni recomendando series o películas o lo que sea. Así que, bueno, pues aprovechando ese nicho de mercado que hay... ...pues voy a haceros un, un pequeño podcast en el que voy a hablar... ...en este caso, sobre todo, de cómics. Eh, voy a hacer, en principio, tres entregas. Espero que la cuarentena termine antes... ...pero, eh, bueno, creo que hay tres puntos en los que voy a trabajar. Eh, aviso, porque en este caso, como en casi todos, hay ligeros spoilers... ...de Matrix eh, Reloaded y sobre todo de cómics y películas del universo Marvel... ...porque vamos a hablar de eh, crisis y de crisis sistémicas... ...y eh, dado que podríamos hablar de esa mítica saga del universo DC... ...Crisis en Tierras Infinitas... Eh, ...os debo confesar, no se lo digáis a nadie que no me la he leído... Pero si sí soy un fan del universo Marvel y creo que los cómics tratan eh, de manera realmente interesante el tema de las crisis y de los cambios sistémicos como el que estamos viviendo, ¿vale? Bueno, avisaos estáis, hay spoilers de Matrix Reloaded y de eh, Civil War, eh, World War Hulk y eh, Secret Invasion y sus consecuentes repercusiones. Bien, empezamos. En primer lugar, eh, hablemos quiero hablaros de eh, las crisis como un elemento necesario en un sistema político. Si os acordáis, si queréis acordaros de Matrix Reloaded, la segunda parte de la trilogía Matrix de las hermanas Wachowski... Eh, no tan querida como la primera y no tan denostada como la tercera en la última parte el arquitecto le explica a Neo que la existencia del elegido en Matrix corresponde a la necesidad de que si no reconfigura determinados parámetros de Matrix cada cierto tiempo, Matrix es un sistema cerrado que eh, se degenera hasta el caos es lo que se llama el principio de entropía. La entropía, como ya sabéis, es el segundo principio de la termodinámica, si lo sabéis eh, bien, y si no lo sabéis os lo cuento fácilmente. Quiere decir que todo orden cerrado acaba degenerando a lo largo del tiempo en un caos estructural, a no ser que tenga elementos externos que lo modifiquen. Es decir, un sistema, por perfecto que sea, acaba degenerándose y tiene que haber elementos externos que cambien las reglas y el funcionamiento de ese sistema y los actores para que el sistema siga existiendo de una manera o de otra. ¿vale? Para hablaros de crisis eh, no voy a utilizar la célebre frase eh, que atribuyen a Einstein. No sé si la dijo o no, de que una crisis es una oportunidad porque me parece... Que esa visión tan optimista depende del lado de la crisis que te pille. Eh, si te pilla el lado que tiene el palito corto, eh, la oportunidad es, es muy poco oportunidad. Si es el palito largo, es estupendo. Eh, os quiero hablar de un historiador inglés que se llama Eric Hosbaum. Eric Hosbaum es un historiador realmente extraordinario eh, con una peculiaridad él es marxista y se proclama marxista, es decir, considera que eh, la, la evolución de la historia es resultado del equilibrio y del control de los medios de producción y de la lucha entre quienes los tienen y quienes no los tienen y que esto genera una dialéctica, bueno, como recordaréis y si no lo podéis escuchar en episodios anteriores cuando hablamos de cristal oscuro Hablamos del marxismo y de la dialéctica y aquí lo tenemos eh, bien planteado. Bueno, Erich Hosbaum, aparte marxista, eh, tiene una metodología marxiana. Eh, hablamos de metodología marxiana o de que algo es marxiano eh, cuando utilizamos las premisas de la lucha de clases y del conflicto de clases y de la propiedad de los medios de producción, pero no necesariamente entiendes que estamos encaminados a, a la revolución comunista... ...y a la saturación del sistema, ¿bien? Pues bien, Eric Hosbaum habla eh, de la evolución de la historia... ...como un resultado de eh, instituciones que se asiestan... ...y distribuyen precisamente la riqueza, el bienestar... ...y la promoción social de los individuos dentro de unos parámetros... ...a raíz de esos principios, ¿bien? Y que cuando ese sistema deja de funcionar, eh, hay una crisis y se reconfigura. Pues el equivalente a la tesis, antítesis y síntesis de Carlos Marx, que ya hablamos con los Gelfling y con los eh, protagonistas de Cristal Oscuro. Pues bien, pongamos ejemplos claros de Eris Hosbaum. Eh, Hosbaum considera eh, que más o menos hay una crisis por siglo, o mejor dicho... Los siglos, para Hosbaum no es lo que va del de año 1 de una centena hasta el año 00 de la siguiente, sino que corresponden a ciclos de aproximadamente 100, ciento y pocos años, hay ciclos más largos, ciclos más cortos, en los que hay un equilibrio institucional más o menos estable. Me explico. Eh, Eric Hosbaum considera que el siglo XIX es un siglo muy largo que empieza eh, con la Revolución Francesa, porque eh, una serie de avances científicos y culturales saturan el antiguo régimen, lo que llamábamos el antiguo régimen, y genera una sociedad en la que hay una revolución industrial y una lucha entre liberales y conservadores y un liberalismo, protoliberalismo, con unos estados-naciones que tienen una intervención muy pequeña y que generan eh, un, pues, todo este tema, del proletariado y del siglo XIX, ¿no? Eh, pues bien, Eric Hobsbawm considera eh, que este orden es más o menos estable, más o menos común en el mundo, hasta aproximadamente 1914, que como recordaréis, eh, nos encontramos en una situación de tensión, que es la Primera Guerra Mundial, en la que hay una lucha entre un modelo que promueve cierto liberalismo económico, pero ningún liberalismo político, que es la alianza que forman Alemania que forma Turquía eh, los países más imperialistas el Imperio austrohúngaro con los países que son liberales también en el aspecto económico pero sobre todo también democracias liberales como Reino Unido eh, Francia y un poco de pegote nada liberal pero bueno ahí pillaba que era Rusia no esto inicia una crisis que Erich Hosbaum no dice, no, la crisis empieza en 1914 y acaba con la Primera Guerra Mundial. En teoría, la teoría de Hosbaum y de otros historiadores es que el espacio que hay de 1914 a 1944 es todo una guerra civil a nivel europeo y prácticamente mundial en eh, la saturación del siglo XIX, es decir, el autoritarismo y y el obrerismo y el liberalismo entran en conflicto y acaban configurando un orden que se establece en el siglo XX, en 1945-1946, cuando se genera un sistema más o menos estable que nos dura aproximadamente hasta 1989. Es decir, para Hochbaum el siglo XIX empieza en 1789 y acaba más o menos en 1914, y el siglo XX empieza aproximadamente en 1945 y acaba en 1989, ¿vale? Pues según Erich Hosbaum, o según esta teoría, eh, nos encontramos con que el siglo XXI, este siglo que estamos viviendo, empieza más o menos en el 11 de septiembre de 2001, en el que, bueno, como todos sabéis... Eh, tuvo lugar este atentado y nos encontramos con un paradigma distinto. No vamos a hablar de esto, sino que vamos a hablar de la mecánica, de lo que son las crisis, ¿no? ¿Cómo surgen las crisis? Pues bien, como os decía, vamos a hablar de cómics. Eh, los cómics, los universos de cómics especialmente, pues esto de C y Marvel y demás... Eh, tienen tal necesidad de producción narrativa con todas sus colecciones, con todos sus universos y demás, que de vez en cuando tienen que regenerar un discurso. Y para esto hacen eventos de tipo crisis. El más célebre por antonomasia y por el nombre es Crisis de Tierras Infinitas del Universo DC. Pero, como os he dicho, no se lo digáis a nadie, yo no me he leído esta saga, pero... Marvel sí que tiene unos cuantos ejemplos. Y vamos a empezar a hablar de eh, crisis a nivel interno, es decir, aquellas crisis que son fruto del de funcionamiento propio del sistema. En este caso, pues tendríamos la Primera Guerra Mundial o eh, una crisis económica, ¿no? Y nuestro ejemplo más claro es la Civil War de eh, Marvel, ¿no? Tanto en peli como en cómics, eh, la crisis que, que plantea, hay un, un equipo, un orden más o menos establecido, un universo en el que los Vengadores eh, mantienen la paz mundial y hay un cierto equilibrio, etcétera, hasta que hay un hecho puntual, relativamente interno al sistema, que rompe eh, el, el equilibrio. ¿Por qué rompe el equilibrio? Pues bueno, porque... Hay ciertas tensiones internas y subyacentes, en este caso pues sería el papel de la independencia de los superhéroes eh, respecto a las entidades gubernamentales que está en el fondo y sobre el que hay que actuar a raíz de ese hecho puntual eh, en el caso de de los vengadores eh, por todo lo que ocurre. En Socovia, en el caso de los cómics, por esa explosión de Namorita en, eh, cerca de un instituto, ¿no? Hay un desequilibrio entre las estructuras y entre esos actores. Están, por un lado, los pro-gobierno, pro-registration, eh, re y están los eh, anti-registration, como el Capitán América y demás que realmente lo que, lo que quieren es mantener una cierta independencia. ¿Qué es lo que pasa? Que se genera una tensión eh, que se resuelve generando algunas nuevas instituciones que tratan de arbitrar este Estado. La salida de esta crisis generalmente tienen un vencedor, pero generan un cierto consenso. En este caso, pues están... Eh, los superhéroes que se registran en Civil War y aquellos que no se registran pero deciden o sea que se registran pero deciden no actuar como superhéroes y luego están los fugitivos que se salen del sistema no en estos casos hablamos de situaciones que se degeneran eh, por un detonante no en el caso de, de las pelis de de Marvel, pues está todo relacionado con eh, las dudas que tiene el Capitán América después del Soldado de Invierno, que desconfía de Shield y desconfía de, de las órdenes verticales en las que él estaba contento. En el caso de los cómics, pues yo creo que sería esencialmente eh, eh, Vengadores Desunidos, ¿no? En el que. Eh, pues por una serie de eventos un poco extraños e inopinados empieza a haber desconfianza entre el propio grupo de los vengadores. ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las crisis internas como esta? Pues lo que suele pasar es que no tienen por qué generar un cambio profundo. Eh, puede mantener un funcionamiento relativamente similar afianzando uno de los actores o de la tendencia. En el caso de Civil War, como os he dicho pues tendríamos eh, en las películas que Tony Stark sigue ejerciendo como capitoste de, de, de S.H.I.E.L.D. más o menos y en los cómics básicamente es toda la saga de, de Initiative, la iniciativa en el que se crean equipos de, de vengadores más o menos, uno en cada estado, etcétera Como veis no, no se supera la situación de tensión en, entre las distintas partes que intervienen. Y luego tenemos las crisis de las buenas. Las crisis de las buenas, entiéndase menos en que sean buenas, sino que son crisis muy profundas que son destructivas y que son totalmente eh, demoledoras, ¿no? Pues ahora vamos con ellas.
1: Ciencias políticas en Sons Podcast
0: Bien, eh, ¿Crisis por causas externas? Pues a veces ocurren eventos que no están previstos en el sistema y que el sistema ni siquiera está preparado para confrontarlos y que sin embargo nos van a, a obligar a reaccionar. Estos son una crisis eh, como la que nos encontramos y que... Eh, popularmente pues a raíz de un libro que, que posiblemente muchos habréis oído y más en estos días, eh, se llaman Cisnes negros, ¿no? que son eventos de, que no conocemos, que no conocíamos, cosas que no sabíamos que iban a pasar y por lo tanto no estamos preparados, las instituciones no tienen capacidad de respuesta y eh, por lo tanto no, no tienen una capacidad de hacer lo que hacen las instituciones, que es protegernos, es darnos terreno, etc. ¿Qué ejemplo tenemos aquí claramente? Bueno, pues poco después de The Initiative y demás, tenemos, eh, y como resultado de Planet Hulk, saga que os recomiendo enormemente y de la que hablaremos más adelante, tenemos Hulk, World War Hulk, en la que Hulk, un Hulk muy enfadado, regresa a la Tierra a ajustar cuentas con sus enemigos eh, y antiguos aliados, en este caso por una serie de cuestiones el Doctor Extraño, Tony Stark Red Richards, Namor y Black Bolt eh, ¿qué es lo que pasa? pues que Hulk es en este caso un cisne negro Hulk en este momento es alguien con quien nos cuenta la Tierra que, que vaya a volver eh, y Hulk es pues, como suele ser en, en términos generales, es, es una fuerza de la naturaleza, ¿no? no atiende a razones de hecho Hulk es Prácticamente un, una leyenda eh, o una imagen perfecta de lo que es la cólera y de lo que es el malestar y la revolución en, en los cómics americanos. ¿no? Es una fuerza incapaz de detener, que a veces hace cosas buenas, a veces cosas malas, pero que tiene un efecto devastador. ¿no? pues ¿Qué es lo que pasa? La llegada de Hulk en, la, en esta saga, en World War Hulk, y luego eh, un poco más adelante con Secret Invasion, en el que el Imperio Kree eh, infiltra distintos clones, distintos Cris eh, entre los superhéroes para facilitar una invasión interna y conquistar la Tierra acaba rompiendo todo el proyecto de la iniciativa y todas las repercusiones de, de la Civil War y básicamente acaba generando un nuevo orden en el universo Marvel que no vamos a spoilear, aunque tenga ya 10 años todas estas sagas y demás, pero que eh, generan una serie de estructuras. Eh, ¿Qué es lo que pasa? En este caso, los cisnes negros, no, a diferencia de en la Civil War, que como os decía, hay una serie de, de cosas que van ya anotando, que el sistema se va agotando y que no tiene límite, que tiene algunas limitaciones a la hora de cumplir con su función de proveer a la gente de cierta calidad de vida y de ciertos mecanismos de promoción, en este caso eh, no tiene por qué haberlo. O sea, eh, eh, para que aparezca un cisne negro no tiene por qué haber anteriormente síntomas de agotamiento de unas instituciones. Eh, pero, sin embargo, lo que pasa es que cuando aparece una eh, situación como esta, cuando aparece algo inesperado para lo que las instituciones no están preparadas, no porque sean idiotas, sino porque simplemente ni tenemos en mente eh, las características de lo que se nos viene encima, eh, lo que sí que pueden hacer es magnificar los problemas de las instituciones previos. vale Pues ahora vamos al turrón. Bueno, en resumen, ¿qué podemos decir? ¿Qué es lo que pasa en una crisis? Bueno, en una crisis... Eh, lo fundamental, como diría Hobson, es que las instituciones, el conjunto de reglas, de actores, de pues no solo el Estado, sino el modelo de cómo hacemos las leyes, de cómo castigamos, de cómo remuneramos el trabajo, de cómo protegemos a la gente, de que no se muera, de que no se ponga enferma, esas instituciones no pueden responder a la nueva situación, bien sea por aspectos internos, es decir, pues por ejemplo por la Civil War o bien por una crisis económica importante. Eh, como las .com, etcétera, o bien eh, porque tenemos elementos externos que no, no teníamos previstos, como puede ser en este caso, en el caso de la eh, de la segunda guerra mundial, por así decirlo, la, la bomba atómica, ¿no? Las instituciones nadie estaba preparado. Y es prácticamente lo que define el fin de, de ese conflicto que cerraba el siglo XIX y abría el siglo XX, es la bomba atómica. Las instituciones no están preparadas para protegernos de la bomba atómica, ¿no? Cuando las instituciones no están preparadas, las personas pierden la o confianza en ellas. Necesitan generar otras instituciones nuevas o que unas nuevas instituciones aparezcan ahí. Una crisis rompe el status quo, la situación actual en la que nos encontramos. Es decir, si pensáis en las telecomedias, en la mayoría de películas de héroes y demás, lo que diferencia una gran saga de, de un número regular de superhéroes es que cuando hay un número regular de superhéroes, generalmente el final de eh, esa serie vuelve a la situación inicial. ...a veces porque está así pensado... ...y a veces porque el guión de la historia... ...es bastante flojo y nos importa muy poco... ...como la saga de los clones... ...de eh, Spider-Man, ¿no? que No sé si recordáis... ...había no sé cuántos clones de Spider-Man... ...todo esto era una historia para que Peter Parker... ...dejara de ser Spider-Man... ...y luego al final, pues el, el nuevo... ...Spider-Man oficial, pues mira... ...no, no coló, no, no pegó eso, ¿verdad? Eh, pues bien... ...cuando hay una crisis... La crisis, según Hosbaum, pues, si la crisis es sistémica, como es el caso en el que nos encontramos, solo es válida cuando generamos nuevas instituciones. Lo que es complicado porque normalmente las instituciones y nuestra confianza solo se quiebra de manera totalmente eh, absoluta cuando el riesgo es muy grande. Es decir, nosotros podemos confiar mucho en, en que nos proteja un sistema, pero cuando el riesgo de mantener nuestra confianza en el sistema es enormemente grande, dejamos de confiar en el sistema y el sistema deja de funcionar como tal. No es que el status quo se beneficie o nos engañe. Esto ya es un tema muy de opinar, sino que es muy difícil generar nuevas instituciones y unas instituciones que tengan un consenso social relativamente amplio, que es lo que pasó en ese salto que hay de 1914 a 1945. Es decir, eh, a, teníamos claro después de 1914-1918 que el liberalismo tradicional no funcionaba pero nos tiramos todavía 30 años generando fascismo, comunismo, totalitarismo, manteniendo los regímenes liberales tradicionales, etcétera, eh, hasta que generamos un modelo nuevo, que era el Estado social de derecho en Occidente y el Estado, las democracias populares o los regímenes comunistas en Oriente. Es decir... Eh, hasta que no se generan equilibrios y consensos no hay un, una nueva situación y por eso las crisis suelen llevar mucho tiempo, a veces tanto como los 30 años de los que hablábamos en el siglo XX. Tras una nueva crisis hay un nuevo sistema institucional que se basa en un nuevo consenso, pero ese tema lo vamos a tratar en el próximo capítulo. ¿Qué tiene el COVID? Pues el COVID... Tiene eh, que es una crisis por factor, factores externos e innovadores. No es que el covid, salvo que creamos en la teoría de la conspiración, lo haya generado nadie, sino que ha generado un sistema. Eh, pues posiblemente el azar, una serie de variables, pero eh, que por las condiciones en las que funciona el mundo, un mundo en el que hay tantos viajes, en el que la economía es tan interdependiente y está tan basada en el crecimiento continuo, y lo sabe cualquiera que trabaje en cualquier empresa y demás, que la presión por crecer y por aumentar y del dividendo y la empresa financiera y demás... Eh, todo eso eh, ha sido totalmente desbordado en una situación en la que primero el virus tiene prácticamente pista libre para avanzar porque el, el, costa, el tráfico constante entre personas es, es grande y vivimos cada vez en ciudades más grandes, como comentábamos en el capítulo de Homeland y demás. Y a la vez la principal manera que tenemos de defendernos es romper el modelo económico en el que vivimos básicamente todos no os digo que sea el mejor o el peor pero aceptablemente da de comer a una cantidad amplia de personas eh, lo que pasa es que como os decía con, con la guerra Hulk y con todas estas cosas eh, no tiene por qué ir mostrando síntomas de agotamiento que en este caso sí pero sí que es verdad que permite eh, o que maximiza las tendencias de estas crisis ¿no? eh, es decir, esta crisis viene a consolidar el debate que estábamos teniendo ahora, que es el de cómo ordenar las relaciones en un mundo más globalizado y más interdependiente en el que los estados y los gobiernos tienen cada vez más limitaciones a la hora de ordenar y regular los sistemas. Es decir, toda esta pelea que tenemos entre la gente que quiere más Unión Europea, más circulación de personas, más Internet abierto, libre, etcétera, etcétera, y la gente que considera que hay que proteger eh, el control del Estado eh, de manera más o menos reaccionaria. De esta gente que ya hablábamos eh, de la extrema derecha ¿no? y de, pues, por ejemplo, Donald Trump, todo el tema del Brexit, de Bolsonaro, de Marine Le Pen, etc. Eh, esta crisis no es, por lo tanto, nueva. En realidad, llevamos aproximadamente 20 años saltando de crisis en crisis en el siglo XX empezamos con el 11S que es el detonador, la primera gran crisis por así decirlo global en la que no hay un comunismo y un tal sino que hay un ataque de determinados colectivos sociales localizados en, en, en algunos contextos contra una sociedad más cosmopolita y grande que tiene que generar una serie de respuestas pero además eh, esto ha ido generando ajustes mínimos no? primero pues con todas estas invasiones de determinadas zonas del mundo para controlar algunos elementos. Pues tenemos Irak, tenemos eh, Siria, tenemos Libia, las primaveras, etcétera, etcétera. Y eh, crisis económicas que se han ido maximizando desde las punto com a principios del siglo XXI que tuvo un impacto grande a nivel mundial como sobre todo la crisis de 2008, una crisis que afectó a todo el mundo básicamente y que sin embargo fuimos incapaces de generarle respuesta. Eh, adicionalmente, pues esto, todas estas crisis anteriores han ido generando una crisis de confianza en las instituciones y por eso, como eso lo hablábamos, en el programa de la gente que vota a la extrema derecha y, eh, sin embargo, no parece haber generado una respuesta satisfactoria y, desde luego, para nada preparada en términos globales para la que se nos está viniendo encima. Por lo que eh, cabe de esperar que eh, el resultado de esto, a corto o medio plazo, será la generación de un nuevo entorno. Pero, como os digo, de eso hablaremos un poco más adelante. Y esto ha sido todo por hoy. Eh, ya sabéis que... Eh, Tenéis este podcast y todos los de Sons, la cadena estupenda eh, que lleva sponsorizada y trabajada por el señor Mirindo, eh, nos tenéis en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Spotify, Pocket Casts, iVoox y todo lo que pueda eh, transmitir un podcast, eh, ahí estamos. Eh, os recuerdo que eh, agradezco comentarios, valoraciones, correos si tenéis ideas, eh, contacto a través de cienciaspoplíticas.gmail.com o arroba poderiseries en Twitter o eh, eh, cienciaspolíticas eh, en Facebook. Eh, os mando muchísimos ánimos y abrazos, quedaros en casa, espero que estéis bien vosotros y la gente a la que os quiere. Y nos vemos, si hay suerte,
1: la semana que viene. Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra ciencias poplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. SONS hay podcast para todo el mundo. Retrato Sonoro, un podcast de Fidel Mouzo que se inicia con una foto, un instante captado en imagen y cuya descripción propicia la conversación, la memoria, los hechos y las personas. Encuéntranos en sons.red barra retrato sonoro.